0: Olá, seriadores! Estamos de volta com o Pod Maratonar, o podcast que te acompanha nas suas maratonas de séries.
1: E nessa segunda temporada, a gente adentra a casa dos Bersaro, nesse episódio né, da série The Bear, conhecida como O Urso no Brasil, que é a sexta série mais adicionada na geladeira dos usuários do banco de séries. Assim como a série, todos os episódios do nosso programa já estão disponíveis no perfil do BDS Cash nas principais plataformas de áudio. Então, bora lá! Yes. Yes? Yes, chef. Yes, chef. Yes. Okay, chef. Yes, Jeff. yes chef. Her. Yes, chef. Yes, chef. Yes, chef. Yes, chef. Great.
0: Bora lá, eu sou a Amanda, eu e o Tom estamos de volta para maratonar essa série que se tornou um hit tanto com a crítica quanto com a audiência, né? Desde que estreou em junho do ano passado, agora a The está de volta com essa segunda temporada de 10 episódios, que são dois episódios a mais do que a temporada anterior. Então, se você ainda não assistiu ao sexto episódio que a gente vai estar tá abordando hoje, é, ele, esse programa ele possui... Spoiler sobre o enredo, então corre lá no Star Plus, assista o episódio e aí volte para ouvir o pode Maratonar com a gente.
1: E esse episódio tem nota 9.7 lá no IMDB, eu não vou ter ainda, deveria dar um 10 para dar uma aumentada. Que é a maior nota da temporada até agora, empatado com o episódio 2.7, que é o que a gente vai falar no próximo programa.
0: Isso aí, eu acho que a primeira vez que eu dei, a primeira ou segunda vez que eu dei nota 10 para um episódio de The Bear, realmente, assim, quando acabou, a primeira palavra que eu pensei foi sensacional. Bom, esse episódio, ele é chamado de Fishes, né, peixes em português, e ele é dirigido por Christopher Storer, que é o criador da série e também diretor da grande maioria dos episódios. Esse episódio se passa 256 semanas antes da abertura do restaurante, o que eu coloquei no calculador, e é aproximadamente é cinco anos antes, então mais ou menos quatro anos e meio antes do Mike né, uh, tirar a própria vida. Esse é um episódio natalino de flashback com a família Iberzato. Então, esse é um episódio aí na casa da família Berzato, mas também tem o Fa a família Fá, que tem os agregados, tem bastante gente, é um Natal para muita gente, o que envolve também muita comida e causa aí muita confusão. E vale lembrar que esse episódio, ele é bem diferente no, na questão de tempo, né, normalmente The Bears são um episódios aí de 25, 30 minutos, mas esse episódio tem uma hora ou uma hora e cinco, realmente episódio bem longo, mas eu vou te falar que, que passou assim mais rápido, pelo menos essa é a sensação que eu tive. Então, nós temos vários convidados especiais, com certeza esse foi o episódio mais caro da temporada, porque tem muitos rostos famosos. Nós temos a mãe do Carmen e do Mike, e, e da Sugar, que é a dona sendo interpretada pela icônica Jamie Lee Curtis, que é vencedora do Oscar pelo filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Eu conheço ela de Sexta-feira Muito Louca, e acho que a maioria das pessoas assim, da minha geração conhece ela desse filme também. Então, ela é a mãe e ela é uma pessoa, assim, extremamente problemática, ela é uma bomba prestes a explodir, e ela explode, com certeza, nesse episódio. Nós também conhecemos a ex-esposa do Richie, que na época desse flashback, né? Ela ainda tá com ele, ela tá grávida, é interpretada pela Gillian Jacobs, que ela é muito conhecida pela série de comédia Community. Eu conheço ela de um filme da Netflix chamado Ibiza, tudo pelo DJ, que é com Richard Madden, maravilhoso. Então a gente tá vendo ela grávida, e tem vários outros nomes que a gente vai citando quando eles forem aparecendo. Mas basicamente, a treta desse episódio é que a dona decide ter seu dia de vou fazer algo legal para minha família, só que ela acaba abraçando mais do que ela é capaz de fazer, né? Ela quer fazer sete pratos de peixe, que é uma tradição aí italiana, aparentemente, uma coisa meio bíblica, só que ela quer fazer tudo sozinha e ela não é chefe de cozinha. E, e o negócio vai saindo do controle até que a panela de pressão explode.
1: É, e explode muito, né? Porque acho que esse episódio ele acaba explorando muito do Mike. Eu gostei que deu. Teve muita coisa envolvendo ele. A família, eu acho, ali, acabou influenciando, o restante da família acabou influenciando pra gente entender mais dos personagens agora. Achei muito interessante que a Tiff já estava grávida ali. E o amor que o Rich tem por ela ali deu pra entender a cumplicidade que eles tinham, né, no passado, que agora não existe mais. Do lado passado, do Rich né? existe, né? Do lado dela que não existe mais. Coisa e eu muito entendo profunda. ela é, você, você tem todos os motivos para odiar, talvez ela percebeu essas coisas, enfim uh, o John Burnton que interpreta aí o Mike, ele falou para a revista Variety da importância desse episódio, para mostrar que além do Mike ter um carisma de ser o um cara popular e tal, ele também tinha os seus demônios, e acho que esse episódio deixou muito exposto ele estava muito vulnerável nesse dia de Natal com as pessoas ali do lado, principalmente o Carmen, e a Aquela conversa que eles têm ali na dispensa, quando o Carmen vai pegar alguma coisa ali para jantar, é, acaba sendo muito, muito profundo. Ele acaba é, chorando depois no, no final da conversa e tal. E é, o, o John falou que aquel, aquela cena foi muito tensa de fazer, porque é, o personagem meio que já sabia que aquelas coisas do futuro que eles estavam falando em fazer, os planos que o Carmen tinha para os dois, não ia acontecer. Então, ele já estava passando por muito, já estava um turbilhão ali de emoção, e, e o, o John Burnton conseguiu captar muito bem aí para colocar lá para o Mike. Ao mesmo tempo que estava acontecendo, a gente vê uma, umas coisas aqui ali que eu também achei legal de falar, que é o na conversa que o, o Carme tem com, ali com, com o irmão dele e tal, tá falando sobre as coisas, a gente uh, vê que o... Não, peraí. aí. Tá, eu vou, eu vou pular esse comentário, tá? Porque eu lembro de ter... Você lembra que o, uma hora o, o Carme fala sobre ele ter passado pela mesma experiência que o Marcos passou? Ele fala, ah, eu alimentei um gato de mentira.
0: Uhum. Ele morou num barco e o gato de mentira sim. Só que agora Tanto que eu não tenho. só
1: que agora eu tô que que em tem? dúvida se ele já tinha se formado na escola de culinária porque depois no final do episódio a prima Michele ela vai falar com ele ela fala você não quer ir para Nova York daí eu entendi que é quando ele foi e começou a trabalhar num restaurante de três estrelas Michelin e tal.
0: A minha perspectiva porque a dona diz que ele tem que ela teve que implorar para ele vir é de que ele ainda estava estudando, que ele. Ela fala assim, a gente é, tem você uma vez no ano e eu tive que te implorar para vir. Eu acho que exatamente porque ele estava estudando ainda.
1: Hum, então, provavelmente provavelmente já estava estudando, foi para Nova York, conseguiu um, um, um estágio ali, né? Aqueles que eles falam de trabalhar ali no restaurante, deve ter ficado por lá. Deve ter desenvolvido a carreira
0: é, dele acho lá. É
1: é, então, então é, é, isso também é um ponto importante que eu achei que era legal. Umas coisas também que eu queria citar, é um pouquinho mais sobre o elenco aí, que a Jamie Lee, ela já, Jamie Lee Curtis ela já era uma fã da série, por isso que o nome dela foi cogitado e ela aceitou na hora. É, já estão falando, já tem alguns artigos na internet que falam que esse episódio pode ter rendido a ela uma indicação para o Emmy do ano que vem, e seria como a M-Tape, né? eles devem usar esse episódio como M-Tape para enviar. É, ela já tinha dado uma declaração até em câmera eu já falei na primeira temporada de The Back que ela estava ali com a Ayo numa premiação e ela falou que ia Dorata tá na série, que ela é super fã então isso aí meio que já começou lá quando lançou a primeira temporada. O Bob Odenkirk, que é o tio Lee, ele foi apontado né, para quem estava responsável pelo elenco como o que mais se encaixava do que eles precisavam, fora que o Bob também é de Chicago, ele é né, natural do, do estado de Illinois. A Sarah Paulson, já era um nome cogitado também para entrar. A, a equipe de, que escolhe o elenco já tinha meio que decidido que ela encaixava bem no perfil. E o Joel Mulaney, que é o namorado dela, né? Lá na, nesse episódio, ele acabou sendo a opção mais viável, porque outros atores foram convidados, mas acabou não entrando. Já a Gillian Jacobs, que faz a Chief, eu achei legal, porque ela já tinha aceitado fazer um favor aí para o Christopher Store, que era de gravar uma conversa no telefone com o Richie. E eles acharam que não faria sentido colocar uma outra pessoa, então ela que já tinha feito só essa participação por voz, acabou pegando aí o personagem de vez e sendo aí a cara e a voz aí, tudo ao mesmo tempo. E a última coisa, Amanda, que eu queria citar, que você provavelmente vai gostar, é que a Eye with the Beauty, ela fez um shadow que eles chamam nesse episódio, com o diretor. Apesar dela não estar, tá, ela nem estava nessa timeline aí, ela estava ali junto com o Christopher, acompanhando tudo como ele fazia, e algumas fontes daí, da série, ligadas à série, disseram para a revista Square que ela deve assumir a direção de pelo menos um episódio na terceira temporada. Então ela estava fazendo meio que um estágio ali para, no futuro, ela, ela dirigir um ter um episódio para chamar de dela.
0: Eu acho isso muito legal, eu adoro quando os personagens da série, né, os atores por trás têm essa oportunidade de, né, porque eles fazem esses cursos, né, a maioria das, das grandes empresas de, produ de produção, né, produtora, tipo a Warner, oferecem esses cursos de direção para pessoas que já são lá de dentro e ao longo de anos eu vi... Muitos atores que eu gosto terem essa oportunidade depois que eles concluem o curso, então é muito legal. Eu não sabia dessa curiosidade aí da Ayo, então com certeza vem aí, né? O Christopher Store ele dirige tantos episódios que ele pode ceder um pouquinho, né? Ceder um episódiozinho assim para ela, acho que ela vai se dar muito bem, até porque ela vai trazer uma perspectiva diferente, porque ela é uma personagem. Uhum. Então eu acho muito interessante isso. Então, eu fico aí no aguardo por esse futuro episódio que com certeza vai rolar. Bom, o que eu queria destacar, te falar assim, é uma coisa que já tinha sido citada anteriormente, eu acho que foi no episódio 4, né? Que a gente sabe que a, o dinheiro que o Mike deixou estava naquelas latas, né? Com a sigla KBL. E a gente sabe, né? Que o K era do, do tio Jimmy, o B era exatamente do Mike, né? Berzato. E o L era o tio Lee que a gente não conhecia. E eu gostei muito da participação do Bob and Kirk, né, de Better Call Saul, é, eu acho que envelheceram um pouquinho do ator, assim, para esse, esse personagem, e, nossa, as cenas dele com o Mike, né, foram, assim, maravilhosas de assistir, ele expôs essa vulnerabilidade do Mike, né, na, na, nas sequências finais do episódio, então, foi assim, é meio que a gota d'água para a panela de, de pressão explodir, e foram assim, né, que foi aquela questão do garfo, né, eles estavam na mesa, depois que a comida toda ficou pronta, depois que a dona deu o xilique dela na cozinha, depois que ela chorou e tudo, e aí ela veio para a mesa e o Mike começou a jogar esses garfos no tio Lee, o que eu acredito eu que tenha sido o motivo pelo qual a gente não viu o Lee em outros episódios, porque isso aí deve ter causado uma, uma rachadura na família, mas eu gostei bastante e eu tava torcendo pro Liv, eu acho que ele tava correto na, na discussão ali, o Mike realmente não era o lugar dele, sabendo como a mãe é, como a mãe né, é uma bomba <risos> prestes a explodir, e toda a tensão que já havia ali na mesa, ele ficar com essa história de jogar, eu teria arrancado aquele garfo da mão dele, sinceramente. E aí ele foi jogar aquela porcaria e de lá não teve quem conseguisse salvar, né? Até o personagem do Steve, né? Que era o namorado aí da, da prima Michelle, que é, ele tentou salvar a situação com aquele discurso falando que ele estava muito agradecido por todo ano ser convidado a participar, que ele não tinha uma família como aquela, e acho que sorte a é dele. <risos> ele tentou salvar, eu achei o discurso bem bonitinho, né, é, mas não deu certo, ele deu aquele destaque ali para a dona por todo o tempo que ela passou preparando, né, ela falou que ela tinha acordado quatro horas da manhã para fazer tudo, mas não teve jeito não, o negócio ali explodiu e saiu completamente do controle.
1: É, eu tenho algumas interpretações sobre esse episódio, eu vou tentar resumir, é que no comecinho, quando a, a Sugar e o Mike estão lá fora, eles estão falando sobre a mãe e tal, e ele fala, ó, para de ficar perguntando se ela tá bem tal, porque isso irrita todo mundo. Ela não, ela meio que teimosa, ela continua fazendo isso, e no final a gente vê que a mãe dela mesmo explode e fala, ó, não precisa ficar me perguntando como é que eu tô, enfim, e eles falam que ela, eles acabam citando um pouco do passado e dá a impressão de que ela já teve várias crises assim, né? Que ela tem tido essas, essas crises aí há um bom tempo. Acho que eles falam de um período ali de mais ou menos dois anos e de que ela tá ficando pior e pior. Eles citam alguns momentos do episódio. Dá a impressão pra mim de que essa família é um grande efeito cascata. Não, não lembro de ter ouvido nada sobre o pai... Do, do Carmen e do Mike, talvez tenha tido uma influência aí na, no comportamento da dona. A dona acaba tendo essa, essa dependência meio que emocional, essa coisa meio... Eu Às vezes eu, te, eu vejo até um pouco meio de chantagem, assim, sabe? Uma chantagem emocional com os filhos. Ela tem essa ligação, essa coisa de estar tá ali, você tem que me ajudar, você tem que fazer, você tem que ficar aqui. E a gente vê que a família sente um pouco essas coisas. Eu acho que ela passa isso muito pro Carmen. A gente vê aquele caos Aquilo ali é uma... parece que o Carmen reproduz aquilo no restaurante depois. É muito louco, assim, de que eles deixaram isso tão claro, de que ele reproduz os comportamentos abusivos ali da mãe. Então, meio que parece que é uma coisa que veio do pai, foi pra mãe, foi pro Mike, foi pro Carmen, e a, foi pra Sugar também ali de uma certa forma, então, eu acaba caindo muito mais ali no Mike, tem até uma, até uma hora o Lee cita, ele fala, ó, você tem 38 anos já, assim, ainda tá aqui com a tua mãe, não sei o que você é nada, o que acho que foi uma parte muito difícil de assistir da cena, que ele fica falando repetidas vezes, você é um nada, você é um nada, e aquilo ali, até eu fiquei sentindo aquilo ali, porque parece que entra tão profundo ali na alma do Mike, e não tem quem resista, né? Assim, É, é muito, muito difícil ouvir coisas daquele tipo. E é, então você vê que a família realmente tem, sabe? E o Tio Li, na verdade, ele não é nem membro da família de sangue, né? Ele é um amigo da família. Pelo menos Isso. as inscrições uhum. que tem aí na internet, ele não, ele não tem o sangue, mas ele tem uma certa proximidade ali. Mas eu, assim que eu vejo a família, acho que o episódio foi. É, muito bom, porque trouxe essas emoções muito à flor da pele. O, o elenco, no geral, falou que teve uma cumplicidade muito grande ali, que eles é. se reuniram em alguns dias, poucos dias, para gravar aquilo ali em Los Angeles, que não é normalmente onde eles gravam todas essa, essas cenas, né porque é mais em Chicago mesmo. Enfim, é, faz sentido ser um AM tape, gostei muito. Acho que talvez aí é um dos melhores episódios da série. Não sei se eu acho que foi o melhor de todos, mas com certeza tá no hall dos melhores episódios da série até agora.
0: Para mim foi o melhor, assim, particularmente até o momento. Esse eu gosto muito e também daquele que foi num take só da temporada anterior. Hum. Realmente são dois episódios, assim, bem diferentes e foi, assim, uma atenção a todo momento, que o único momento de paz do episódio foi aquela cena do Rich com a Tiffany quando ela tá deitada, né, porque ela tá passando mal, ela tá grávida, então tem aí uns cinco minutos que estão só os dois e exploram um pouquinho o relacionamento deles. Então, foi um momento assim, calmo. o resto não teve um minuto de paz nesse episódio, mas eu dei um pouco de razão pro, pro tio Lip que eu acho que as coisas têm, assim, um limite, e o Mike, ele tava completamente fora de si nesse episódio, e sabe, chega uma hora que que a gente tem que dizer chega, ele disse palavras muito duras, realmente mas o Mike também deu a sua cena, sabe, e é um episódio assim, eu tenho certeza que vai render ano que vem para Jamie Lee Curtis, hum, eu acho não é nem uma indicação, eu acho que ela vence é, realmente foi excepcional a atuação dela nesse episódio é uma pena que a segunda temporada de The Bear, por causa da data que ela foi lançada, ela não qualificou aí para o desse ano que talvez nem role, mas aí é uma questão da greve, dos roteiristas, dos atores, é um outro problema, né? Mas foi um episódio muito bom, A gente, era um contexto muito importante. Só eu queria acrescentar uma coisa, Tom, que você tava citando, né? Que tipo, não ficou muito claro sobre o pai, né? da, Ali do, do Carmen, do Mike e da Sugar, mas eu li em algum lugar que o contexto por trás é que realmente ele não era um pai presente, então eles cresceram majoritariamente com a presença ali da dona, que tem aí seus problemas de vício, né, e de, e de saúde mental, eu li em algum lugar isso, e, e eu acho que até por isso que no episódio anterior o Carmen não bebeu naquela festa, exatamente pela mãe ser alcoólatra, o irmão ter sido viciado, eu acho que por isso tem, tem essa influência ali no Carmen mas enfim um episódio muito bom e eu espero que a season finale é, seja tão boa quanto ou melhor né porque sempre o melhor costuma ficar para o final e aí ah, um último comentário eu tenho pena de quem foi responsável por agendar essa gravação porque imagina arranjar data com tantos atores assim renomados para estar tá todo mundo no estúdio. É muito difícil. Então assim, <risos> parabéns para quem conseguiu.
1: Parabéns mesmo, com certeza. E uh, meu tipo comentário é, até a gente já tá de saco cheio de ouvir aquela história do bar das 6 horas da manhã. Do lá do Mike. Então, não sei se ele estava começando, deu a impressão de que ele estava. Então o Lee já foi lá e cortou e deu. A gente também não quer ouvir mais. Já passou. Então, antes da gente ir, a gente, como sempre, te convida a conhecer as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Pod Maratonar e dos outros podcasts do BDS News. A gente está lá no banco de séries.com.br.
0: Nós também estamos presentes no Instagram, com o arroba banco de séries Oficial.
1: No Twitter é o arroba BDS News Oficial e o arroba Banco de Séries, enquanto o Twitter existir.
0: Vamos ver isso aí, né? Também tem um canal no Telegram, é só você buscar por BDS News Oficial R.
1: Caso você já esteja lá no Threads, é só seguir o BDS News no arroba Banco de Séries Oficial e o arroba Banco de Séries SAC, SAC, para notícias do site.
0: E você também pode e deve adicionar o nosso podcast à sua grade do BDS. É só pesquisar por pode maratonar, é uma palavra só, pode de podcast. Então adicione na sua grade para não perder aí nenhum novo episódio. Estamos na segunda parte da temporada, estamos quase aí se aproximando do final. Então continue maratonando com a gente.
1: Lembrando que o nosso próximo programa já está disponível, então não sai daí. Até.
0: Tchau, tchau.